0: 在这儿给大家分享一个生活小妙招啊，就是缺碘的朋友，你不一定非得通过吃盐来补充，还有一种办法就是通过加班来补充，因为俗话说得好，加班加点嘛
1: 。一黑到底。
0: 好了，各位，欢迎收听啊！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。
0: <笑>其实这节目今天录了两遍啊，为什么第一遍录着录着话筒掉了？你受了吗？然后呢，我刚才说了很多生活小妙招啊，你们足够可以看得出来啊，这是我们领导压迫的结果。把九九六合理化，把九九六神圣化啊！连谐音梗这种东西都出来了，你受不了
1: 、
0: 啊？没办法啊！怪叔叔呢？之前跟大家都说过对吧？怪叔叔的情况啊，就是你看啊，这种结了婚的中年领导，他没有什么情趣啊，他的情趣就是只能逼着大家来加班。<笑>我跟你讲，结了婚的男人其实特别可怕、啊。那天我们就聊天啊，我就说，你说结婚啊，他到底结了婚和不结婚有什么区别啊？怪叔叔就跟我们说啊，他说，你看啊，结婚前晚上很晚才到家的时候，发里发现家里，你看我这，哎呀，我说怪叔叔有点不好意思啊，有点心慌啊，嘴瓢对吧？他说很晚的时候啊。回家发现家里的灯还亮着，瞬间心里就是阴软。但是结婚后晚上，如果你很晚回家，发现家里的灯还亮着，瞬间就是两腿一软。咱们在节目里已经无数次给大家普及过怪叔叔这个妻管严的形象。其实啊，怪叔叔两口子还真的挺恩爱的啊，并且呢，他们是个非常浪漫的，就是怪叔叔他老婆是个非常浪漫的人啊。当时他们结婚就是挑了一个特别好的日子啊，就是五二零啊。你说前两天嘛<笑>，对不对？所以怪叔叔对五二零这个节日啊，恨之入骨啊。当年他们俩在民政局五二零结婚登记处门口，然后拿着崭新的结婚证出来了，对吧？女的啊，就是怪叔他老婆，特别浪漫的跟怪叔说：“说老公，你看啊，结婚仪式咱俩既然选了这么一个特别的日子，那咱们的仪式感也要特别一点啊。现在怎么办呢？我要把咱们的结婚证撕掉啊，因为离婚的时候需要它。我撕掉它，我就是要告诉你。”我们一辈子都不离婚，老公我爱你啊！然后说的特别的激情洋溢啊，我自己感动的不行啊。结果怪叔特别没有办法的看着他老婆说：“孩子，孩子，咱俩以后生孩子怎么上户口啊？”<笑>啊，刚才说了啊，怪叔他们他老婆特别浪漫啊，选了一个特别好的日子啊。怪叔叔也特别同意这点，知道为什么结婚一定要选个好日子吗？因为结婚之后就没什么好日子了。结了婚之后的生活是总归要回归平淡的，对吧？你就两个人要柴米油盐的过日子啊。这个时候久了呢，两个人的习惯啊，然后相互的缺点啊，也就会暴露的比较明显啊。怪叔叔呢，就是有一个缺点啊，就是懒。<笑>然后有一天嘛，就是周末啊，两个人在家里啊，懒洋洋的。然后早上，怪叔叔的老婆就跟怪叔叔说：“说，哎呀，老公，你看啊，今天星期天。”啊，我们是不是应该把床单洗一洗呢？看着怪叔说一，然后怪叔,叔就一边带着笑说：“哎呀，算了，不要洗了啊，床单嘛，你看，翻过来啊，咱们铺一下啊，又可以睡一段时间，是不是？”啊，当时怪叔,叔就为了他的机智聪明而点赞啊。然后他老婆想跟怪叔,叔说了一句：“说，哎呀，你这个人怎么这么懒呢？啊，我已经翻过一次了。”怪叔叔呢，其实业务能力真的很强啊，就是在公司里啊，做什么事儿都特别的强。但是呢，人嘛，总有优点、缺点，擅长和不擅长。怪叔叔不擅长的地方呢，就是家务啊，你看，就是洗床单啊，他懒，对不对？平时也不做饭啊。这有一次嘛，他老婆生病了，然后呢，怪叔叔突发奇想啊，决定给他老婆煮点粥。他就想着，你看我这给你煮点粥，对不对？然后一会儿你生病啊，晚上回家一看，哎，粥都煮好了啊。就我这黑怪说他还给我黑咳嗽了呢，我尽量不那么激动啊，我的嗓子还没有完全的好。啊，粥都煮好了，对不对？你这回来夸夸我啊，你肯定就不能让我再罚跪了嘛、啊，藏的私房钱也就好说了嘛。一边想一边特别美滋滋啊，然后呢就打开锅，对不对？淘好米，倒进水，加水，然后呢关上锅盖，按电饭煲。咦，电饭煲坏了。怎么坏了呢？漏水。当时怪叔叔就懵了，给他老婆赶紧打电话说：“老婆，咱家电饭锅坏了。”他老婆说：“你咋还去动电饭锅了呢？什么症状啊？怎么坏了？”啊，怪叔说：“漏水。”他老婆说：“啊，那你往里放啥了？”怪叔说：“我都淘完米都放好放进去了。”他老婆说：“你是不是傻？我早上把内胆拿出来了。”就是对这样的一个怪鼠说啊，我们也真的没有办法啊，我们就是没有什么过多的东西，就希望怪鼠说能天天开开心心的，对吧？永远不要难过和悲伤啊！我们我们爱你是其次，主要是因为我也真的不会安慰人。<笑>怪鼠说其实最近压力很大，你们知道我们这算搞文化行业，就……哎呀，<笑>我们都算搞文化行业了啊。挺可怕的，呵呵对我们算是考文化行业啊，文化行业最近不是抓得比较紧嘛啊，文化行业一直抓得比较紧。那<笑>个紧是紧在什么？就是尺度上面啊。你们也知道啊，最近就好多网文平台对吧？然后发了公告啊，说我们要自己阉割啊，自己改尺度对吧？然后比如说啊，大家有些硬性要求就是，傻逼不能说傻逼啊，要说傻瓜啊，还有这种什么你懂个屁呀、啊、呀，要你懂什么？尽量文明用语。所以这时候你就特别没有力量感。你像我们做节目的啊，我们就是看你不顺眼，我说傻皮，你懂个屁啊，对不对？就是这样呢，你要怎么说？你说傻瓜，你懂什么？你是不是一下就变味了？啊，当然这没有办法，就是总要有上级管着你嘛。啊，这就像我们上课的时候、上学的时候也是啊，总要有老师管着。然后当时就感觉跟老师之间无限的抗争，对吧？有一天呢，上课就是我们班没有粉笔了，然后老师就看了看后排睡觉，啊，旁边有同桌上去啪，最后一个粉笔头特别精准的打在了脑袋上啊，然后我同桌打醒了，啊，跟我说你去别的班给我要一盒粉笔来。啊！当时我同学啊，懵懵的就从后门就出去了，然后走到前门进来跟老师说：“老师有粉笔吗？”老师特别淡定的看着他说：“没有了。”啊！然后同桌呢又从前门出去啊，走到后门进来跟老师说：“老师、啊，别班也没有了。”啊，真是太难受了啊！就是做节目做中间忍不住要咳嗽这种感觉，这是一种特别的节目对吧？我就捏着嗓子给你们录，然后呢还忍不住总想咳嗽啊。反正怪叔叔呢还有一个毛病啊，就是，呃，怎么说呢，健忘啊。我觉得健忘这件事情啊，在现在这个社会还是挺可怕的啊。就是虽然我们呃被教育的现在很好，对吧？就是你看，我刚才讲了，说上学的时候啊，老师怎么怎么教育我们啊，其实为了什么？为了叫做严于律律己，对吧？然后对社会要有要有贡献，对自己要有要求。我们也一直秉承着这样的呃方案和什么叫方案？<笑>秉承着这样的思维思想啊，一直在实践，一直在社会上这样的做人做事啊，人、嗯。最直接的是什么，就从小的老师就教你拾金不昧嘛，对吧？那天就是啊，我们在街上逛，然后呢，哎，看到捡到一个钱包，里边啊有身份证、有银行卡啊，还有两百多块钱的现金，另外呢加了一张纸条啊，就是本人经常都丢东西啊，捡到我的钱包呢，现金呢就送给您了，对吧？请证件，请好心人还给我，谢谢。我的联系电话是哒哒哒哒哒哒。打打打打打于是呢，我就按着他的联系电话打过去了啊，对吧？然后在这接通了，我就跟他说：“我说，哎呀，你钱包在我这儿啊，你能不能过来拿一下？”啊？电话那边说：“哎呀，这手机也是我刚捡的
1: 。”
0: <笑>啊，就是教育这件事啊，真的是非常的重要啊。就是虽然说有人多方式，但是相信你，教育好的人啊，<笑>教育好的人总是能改变这个世界。就是嗯，教育这件事情呢，最近还总反复的被热点提及，对吧？就是华为，然后华为老师被现在，啊、呃，被推到风口浪尖上啊，然后任正非出来，然后，啊、呃，一边解释华为，一边稳稳住华为的军心，对吧？一边稳住老百姓的军心，然后一边，啊、呃，也在侧面说了一下教育的问题啊，就是说，你看啊，虽然各国有各国的文化，但是这个世界呢，科学是统一的，对吧？那。我们要在这个世界上取得领先的地位啊！我们要在科学这件事情上投入。那你看，芯片靠研发，对吧？研发靠什么？靠人才。人才靠什么？人才靠教育啊。那教育靠什么啊？教育你得有学区房,房啊。学区房啊，你怎么办？炒房啊！炒房你干嘛？炒房得有钱呢，还得有关系啊。有钱有关系怎么来呢？关系靠喝酒啊。喝酒喝茅台呀、啊。所以说，你就喝茅台才能拯救芯片产业嘛、啊。是不是感觉？所以说应该去买茅台股票啊？开玩笑，开玩笑啊！不要那么天真啊！虽然小的时候我们很天真啊，就是，呃，你看现在的确是电子工业啊，或者说基础数学、基础物理学啊，然后这些等等等等的应用啊，其实，啊，我觉得任正非说的真的是没有错，就是这个社会上啊，他。产生了一种浮躁，叫做一切向前看嘛，对吧？那在这样的硬性的标准下啊，就催生了很多什么成功啊等等等等的这样的一系列的标准，然后导致大家呢也没有心思潜下心来去做一些事情啊，不像小的时候那样充满好奇心，然后有理想，能够为了一个坚定的目标去努力，对吧？我们小的时候，我觉得这真的好奇心还特别挺重的，当然对一些事情也爱研究啊，比如说那时候你看 ATM 机嘛。然后你看到往外吐钱，对吧？吐得比那个窗口快，啊，你就想，哎呀，这个 ATM 机里的阿姨工作肯定特别辛苦，对不对？<笑>后来长大以后你才知道嘛，对吧？你说每天存进去那么多钱，进进出出，还要负责点钞啊，这么大的劳动量 ，ATM 机里边怎么可能是阿姨在工作嘛，对吧？当时我觉得我们小时候也挺虎的啊，你说 ATM 机那么大的工作量，对吧？那肯定要是个叔叔吧？<笑>啊，真的，我觉着最基础的教育还是要有的啊，就是说最基础的素质啊，这些东西还是要具备的啊。比如说，呃，什么东西该放在哪儿，怎么分类啊，这些东西其实都是教育的结果啊。有一天就是啊，佳期妈妈捡了一只小龙虾，然后拿回公司，放了一个玻璃瓶里养着，我们就跟他说，我说你得装点水，对吧？最基础的教育你也知道应该装点水啊。然后呢？佳琪就去饮水机那里装水啊、呃，过了一会儿呢，他就把那个瓶拿过来了，然后呢说：“哎呀，你看这个小龙虾呀，它咋变色了呢？它是不是熟了？”我说：“不知道你装水养着没，你咋整熟了呢？”佳琪说：“我好像摁错开关了，整成热水了。”啊，这是一期伴随着咳嗽声和嗓子一直刺挠的这种啊，嗓子一直痒的这样的节目，算音效好不好？啊，佳期其实也挺痛苦的啊，佳期呢就是，嗯，虽然没有怪叔那么做那么的领导，对吧？但是呢，跟怪叔黍却有一样的毛病啊，就是健忘啊,啊。然还比怪叔黍多了一个毛病啊，就是那什么，那什么，我们老黑我就不在这直说了啊。比如说佳琪去理发店啊，剪头发嘛，然后呢，理发师就问他啊，说你剪到哪儿啊？佳琪说，我剪到下巴啊，过来，然后理发师看了看，他说，那你剪到哪一层下巴呀？就特别无奈，对不对？然后呢，你看佳琪也是啊，这身体一胖啊，容易得毛病、生病，对不对？经常感冒啊，就去医院，医院就给他开药啊，并嘱咐他啊，说这些药啊，你要空腹吃。佳琪当时就特别气愤啊，说你这不是难为我吗？啊，医生说，我让你吃个药，怎么难为你了？啊，佳琪说：“我什么时候空过腹啊,<笑>啊？”就是老说佳琪的体重啊，也不太对啊。就是其实，啊，佳琪有热情的一面啊。你比如说，其实佳琪当时啊，啊，对我们公司一个小伙啊，挺有好感的。但是这个小伙呢，在我们公司就是以怎么说呢，不近女色而著称啊，号称美女坐怀而不乱啊。尤其是佳琪当时特别主动，都已经坐到怀里了，当时竟是，一点不为所动。当时我们就特别奇怪，就问的。我说：“你这不对呀？你这虽说是我们知道你啊，定力强，或者说没那么清心寡欲的，对吧？没那么多欲望，但是佳琪长得也挺好看的，对吧？怎么就坐在你怀里，你还没有反应呢？就美女坐怀而不乱呢？啊？那哥们看了看我们，特别委屈地说了一句：说不是啊，大哥，你不知道啊，一屁股坐进来，给我坐麻了，没有知觉了。”<笑>来一小段音乐啊！欢迎回来，依然是由我自己赞助我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊！我说你们的以身狗六个小黑啊，在这儿呢中间啊中间环节干嘛？口播对不对？先口播一件事啊，就是说这不是做了个视频节目叫小,小黑瓶》吧？然后就是给你们整整书单对不对？然后说这书的优缺点，推荐推荐啊！如果选书荒的呢，可以看看这个节目啊，是个视频节目，主要是为了让你们关注我的微博啊。<笑>呃，微博叫做六哥小黑啊，还有一个专门的公众号叫做小黑瓶啊。我怀疑我现在这个播放量啊，然后大多都是中粉，其实这口碑已经没什么效果了。哎，不管了，就是你们去关注好了，好吧、啊？希望你们多关注啊。第二件事很重要，啊，第二件事啊是给我们现在听节目的这些忠实的听众说的啊，就是呢，我最近啊，然后。我们不是做这个课程啊什么的，就是做文化行业嘛，对不对？认识一些特别牛的牛人啊。然后最近认识一个老师啊，姓许，叫许老师。许老师是干嘛的呢？许老师是一个呃培训啊、呃，不是培训，是一个管理咨询行业特别资深的这么一个大牛啊。这管理咨询行业的资深大牛，我不知道你们对这种东西有没有概念啊？就是。他们专门做什么工作的呢？是服务于，比如说京东啊，然后易、e、车呀，然后等等等等，全国这种啊呃,呃大型的互联网企业，或者说啊、呃、大型的这种企业吧，甚至于全世界五百强企业的这种人，给 CEO 和高管团队出主意的。然后呢，是要负责能够出到正确的。主意或者说策略，然后甚至管理等一些等等等等这样的东西，能够帮助这个公司去解决眼前的危机，或者说按长久的去做战略、做规划等等等等，就是麦肯锡啊，类似于这样的，麦肯锡你们大家都知道吧？就是类似于这样的一个工作啊，所以这行业里边资深的大牛，然后呢？按理说啊，这样的大牛其实是服务于少数精英群体的，对吧？但是这个徐老师有一点特别可爱的东西，就是我们在聊天的过程中，然后我说我做个娱乐节目，然后，哎呀，就是受众啊、呃、还挺年轻的，然后很多小朋友啊都特别真诚、特别有意思，然后经常在我的评论区里啊留言互动啊等等等等的东西，然后，呃，徐老师就特别的感兴趣，他就说，哎。你能不能带着我一起做一个节目？就是我也想和这些年轻人多交流交流。那如果说年轻人有什么职场的问题啊，他可以问我啊，我可以就跟他互动嘛，回答对吧？我就是虽然平时都是解决 CEO 的问题的啊，但是其实我特别想跟年轻人互动互动啊。就是这些职场上面的问题啊，不管是什么什么方面啊，其实都可以啊，都能够用我的从业经验来去做一些。这个层面的解答，然后还能够对大家呃切实的产生一些帮助，对吧？那我就想，哎，其实我的呃听众里面，就是你们嘛，其实有很多已经工作了，对吧？然后呃看大家的年龄，其实也都挺年轻的。那工作了，在职场里边。想必多多少少啊，大家都会遇到一些问题，对不对？啊，不管是升职的问题、加薪的问题，觉得老板很傻逼的问题，对不对？觉得同事不给力等等等等，什么职场潜规则啊啊，什么类似于这些吧，等等等等的问题啊，总归有一些自己的难处啊。那如果因为平时你们其实很少有这样的机会的，啊，你们一定要混到中高层，做到高管层次啊，才有可能能请得起这样的第三方的啊咨询顾问，对吧？那这个呢是个机会，所以我一听老师这么说，我说可以啊，我说那我们啊、呃、来做个节目啊，就是我把我的一黑到底啊，再做个特别版，对不对？就是一黑到底去叫做，比如说职场小白版啊的，就是面对这些职场问题的。然后呢，大家留言给我啊，我来把这些问题整理好啊，给老师。然后我们就用一整期的节目，啊，我跟老师来做这节目，然后老师来主要的给你们 Q&A， 就是把你们呃感呃。感呃迫切需要或者说感兴趣啊，等等等等的这些问题啊，就是留给我，大概是这么个意思啊。所以说，在这儿先给大家呃征求一下，看看大家有没有欲望啊听这样的节目啊。说实话，我心里也没有什么谱啊。你看我平时做娱乐节目还好啊，就是做这种真的。啊，涉及到咨询领域比较专业的东西啊，我不确定我能掌握好那个东西啊，所以说，在这儿先跟大家来呃、啊、征求一下大家的意愿。如果你们觉得哎，我想听这样的一个节目，那我还会在这里更新，对吧？我想听这样的一个节目，你们就把你们的问题然后留到本期节目的留言区，好吧？我把这些问题呢，当然这个问题不是做一、e、黑到底的留言的，我把这些问题呢专门整理成一个问题的表格，然后呢，我下期啊、呃，我再单独再做一期嘛，就是可能以后啊，你们不是老想让我一周双更嘛，对不对？可能以后真的有一个机会一周双更，对吧？我就另一个更，我就更那个节目，然后我就把老师拉来啊，如果老师有时间，我就跟老师一起啊，然后来给大家来。呃，做一个这样的节目，能够再呃不算再想。其实也是录播啊，就是也是也是录的啊，有点懵。呃，<笑>算是及时吧，就是算是给大家解答一些这样的一个疑惑啊。我是真的觉得这件事情是挺好玩的，我们也不是说什么卖什么付费课，对不对？就是这这是不收钱啊，就是好玩。然后我就觉得，如果能真的有这样的一个这样 level 的人，能够帮助大家切实解决一些呃实际的问题的话，我觉得是。这至少对我的听众是挺好的一件事儿，对不对？然后老师呢特别可爱，老师是个台湾人，台湾同胞啊，操着一口特别呃台湾普通话啊，然后说话也特别可爱，还特别有热情，我觉得真的很好，不容易啊。所以说，如果你们有意愿，好吧，那我们就把呃你们的职场的问题、困惑等等等等都 OK 啊，留在这一期的留言区里，然后我看能不能整理出来，整理出来咱就做，整理不出来啊就之后再说，好吧？啊，不多墨迹了，就大概这个意思。那下面呢，就来看一下我们上一期节目的听众留言啊。首先是我是一只小橘子，他说是不是沙发啊？是,是啊。我为什么要按个笑声？因为我又忍不住要咳嗽了啊。我是团团也是圆圆，而说新粉一天追三四十集，哈、啊、哈，就是这么任性。小辉哥经常听到了，听到你感冒还坚持更新节目，辛苦了。感谢你给我们带来欢笑，感谢感谢感谢，愿小黑开心每一天啊，么么哒！大头娃娃的大头妈妈她说：“哎，进打进入五月份开始，我和闺女就一直病到现在。听说你，呃，到你听，所以听到你感冒，觉得有一种同病相怜到找到组织的感觉了啊！祝你早日康复，在一起嗨起来吧喽！嗯，好的。啊，我这嗓子疼得我都磕磕绊绊的啊。”不是养的我磕磕绊绊，平台生活 Z one Z K 他说哇哦，这两天又从第一期开始吧。啊，一黑到底听一遍。那时候呢，小黑热情多高啊，满满的热血沸腾。但是我更喜欢现在的小黑，更有贴近于朋友之间聊天的感觉。希望小黑坚持下去，一定一黑到底啊，必须的，么么哒啊。<笑>起个名字真难 ，Q A Q 时候一个小时才一个评论，人真是越来越少了。哼，我也知道，<笑>我老说人少吧，你们说我哭穷。说我好好做节目，你只要坚持更新，人会多起来的。结果你们看，越来越少。啊，大概就这样，好吧。没事，你们听就行啊。浅一三五六的说多了多了，哎，这次好近啊！前几天就看了小黑屏了。话说真的不丑呀？为什么从一开始直播时就一直说颜值不行啊？容我一直忍着没看啊，怕破坏那么好的声音。小黑老帅了，哎呀，你们看看这有眼光了吗？别老一来留言就说，哎呀什么不爱了，我还是听声音好，多好！你看人家的眼光，对不对？就说你特殊了。<笑>啊，灰色的月光，他说我昨天刷了不下十一十遍，一黑到底都没有更新，我一度怀疑我的手机出问题了，还好一觉醒来你更新了。虽然已经周四了，但是至少被拯救了。为什么我这些黑粉？还请你一定一定照顾好自己。啊， s o r r y s o r r y 这实在忍不住了啊。其实我周三就更了，应该是你手机出问题了。一条王哈哈他说特别喜欢黑哥，每天上喜马拉雅先看一下更新了没。你这老拖更的好习惯应该改一下了，少抽点烟对嗓子好。什么叫实力打脸？就是我就根本不抽烟，根本不抽烟我都咳嗽成这样咳咳。哎，不对，你说让我少抽点烟，意思是让我开始学抽烟是吧？<笑>好皮桃，他说：“黑哥，我是两天前从老狗一啊佳期那边转过来的啊，我转粉转过来的，我用两天的时间补完了你的节目，我为了你放弃了佳期和朱宇，小黑最帅，小黑最帅，小黑最帅，黑哥一定要赌我，哎、我赌你没问题，你这么说佳期，你不怕他打你？那打你你跑得了吗、啊？你一屁股坐。啊”我就给你做出饼、啊。藤蔓月牙痕 G L S 他说知道小黑喜欢民谣，恰巧作为你的粉丝，本人也是摇滚民谣习作者，我能在下期结尾推荐一下自己的歌给大家听吗？歌名不如啊不啊不，歌名不知啊，眼睛瞟。啊，署名藤蔓大叔，网易云音乐可查到。如果有不妥之处，请小黑直接无视。无论你播不播啊，我都会将一黑到底听下去的。括弧虽然不一定是算数，没问题。难得在我的粉丝里出现创作者，对吧？所以无条件支持啊！今天结尾的音乐就给大家播这首《不知》啊，我刚才听了一遍，还真的挺好听的啊。狗脾气 W H 他说：“黑哥潜水多年的真爱粉又出现了，听了你好几年了，我好像是第一个在留言里听说你说听了你的声音想嫁给你的吧？黑哥真的是个宝藏男孩了啊！该搞笑的时候搞笑，该有深度的时候有深度。听了你的推荐入了民谣的坑，在你的节目里提到的书也会有意识的找来看。”上学都没有这么认真的啊！黑哥之前只是用黑来掩饰自己的帅，现在完了，帅得太明显了，哎，还是想嫁，咋整啊？哎呀，女施主啊，请你，施主，女施主，请你淡定啊！哈哈宝藏男孩啊，宝藏归宝藏啊，这个我认好吧、啊。但是已经不是男孩了，现在已经中年大叔了，你好好想想好吧。啊，笑笑不爱要。他说：“小黑你好，我是小白，我分手了啊。”然后呢？啊，你是小白是不是、啊？所以你不能叫这名儿吧？你看你给我整个对立面，你整分手了吧？晶晶 M M 他说：“我娶小黑，我们厂里刚养了一只小狗啊，简直让人受不了，一身黑，连眼球都是黑的，比你这个头像还要黑。我每次看到他都能想起你，关键是我还不好意思管他叫小黑，总感觉像是在叫你。那、啊、你必须不能叫啊！”啊，我是芝麻酱啊！你再你这你这叫了我咋办？削你啊！我整削你！好，我是芝麻酱。他说，因为小黑上期感冒，我也被感染了，我吐了一天，晚上发烧三十九点五度，我两年没生病了，都怪你求安慰哈！你这不碰瓷吗 j L O R A 啊 ，R A，Gloryx i c 徐啊，二零零二，他说是在车载电台里听到你的节目啊，我家女儿可爱听你的节目了，当然我也喜欢。所以呢，就下载了喜马拉雅，专门搜索你的节目。谢谢你每天在我开车的路上陪伴我，让我觉得开车是一种享受。加油，小黑！我是个从来不留言的人，连淘宝评价也都是直接五星，这次破例了，因为你真的很让我感动。坚持做了四年多的节目不容易，你一定会更棒的，么么哒！什么叫这就是真爱？么么哒，对不对？啊，马丁的儿子小马丁，他说：“黑哥，黑哥无敌大帅哥，么么哒！下一期就两百期了呢，你说厉害不厉害，神不神奇啊？很希望一直坚持下去啊，黑哥啊，你这是写成下午了。<笑>黑哥，其实佳期挺好的，凑凑得了啊，反正佳期也喜欢你呢。你知道什么叫做性别不合适吗？啊，大概就是这个意思啊。我是一只小。”啊、最后一条啊，我是一只小橘子，这是沙发君。我真整重了。他说两分钟应该是沙发吧，最近在兼职，感觉很累。这两天托大姨妈的福，能歇几天，还能多吃点东西啊，还是很开心啊。过几天可以去找我壮哥一起拍毕业照了，日子还是很有希望的。啊，瞧一瞧达成的愿望就是减肥，体重了啊，黑哥祝我能减到一百一十斤吧啊，应该是个学生对不对？就是。连快乐都来的这么简单，挺好。人生的快乐简单一点，很好，好不好？好，那如刚才所说啊，在节目的最后给大家带来这一首叫做《不知》啊，由藤本大叔创作啊，希望大家能够喜欢。我们下期节目不见不散。
1: 几次恋爱，我不知道为什么有人总是受伤害。我不知道为什么有人习惯猜来猜去。我不知道为什么有人走得那么快。所以如果是在乎，又怎会有踌躇？所有不开心的故事，完全是为一,一场事故。但若你停下的脚步，只是因为一次挽留，那会让你失落的以后，就别怪，别怪当初。为什么有人总是不快乐？若要提前时的增度，就需要去阅人无数。越是欢快跳动的心，就越难说清楚。所有经历让你领悟，过往的真心都被颠覆。你活在成年人的世界，也会再说。难得糊涂。若要提前识的赞读，就需要去越人无数。越是欢快跳动的心，就越难说清楚。所有经历让你领悟。所有的真心都被颠覆，你活在成年人的世界，也会再说难得糊涂。